0: Olá, ouvintes. Eu sou José Carlos Oliveira. Olá, eu sou Ana Raquel Macedo. A chuva voltou em 2018. Brasília acaba de encerrar um ano e meio de racionamento de água. Níveis de açudes e mananciais sobem até em regiões semiáridas. Enfim, a crise hídrica acabou?
1: Especialistas ressaltam a necessidade de cautela no consumo de água e de manutenção de investimentos em segurança hídrica. O Salão Verde de hoje traz a atual situação dos reservatórios, principalmente nas regiões mais afetadas pela recente estiagem. Confira também a novidade da Agência Nacional de Águas, que permite ao cidadão controlar os níveis de abastecimento de água e de investimento público em saneamento básico.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Oh Deus, perdoe esse pobre coitado. A Ele música é súplica
1: cearense de Gordurinha e Nelinho, na clássica interpretação de Luiz Gonzaga, vai nos acompanhar no Salão Verde de hoje, desde 2014... Não só os cearenses, mas os brasileiros de norte a sul, ora aqui, ora acolá, têm pedido a Deus e as forças da natureza para a chuva cair sem parar e amenizar longos períodos de estiagem. Em Minas Gerais, Ana, a nascente do Rio São Francisco secou e até São Paulo, o motor econômico do Brasil, se viu enquadrado numa espécie de polígono da seca no Sul Maravilha.
0: Já 2018 chegou com boas notícias em quase todas as regiões do país ECA. Um bom volume de chuva garantiu a recarga de importantes maranciais, inclusive em regiões muito castigadas como o sertão e o bioma Caatinga. Já que a gente falou do Ceará, o Salão Verde apurou que apenas seis municípios estão hoje na faixa de criticidade alta, com risco de seca total no manancial. No início do ano, eram 21 cidades cearenses nessa faixa. Também houve queda de 18 para 5 municípios na faixa de criticidade média e de 12 para 7 cidades na faixa de alerta, segundo o diretor da Cagese, a Companhia de Água do Ceará, Hélder Cortez.
2: Só por esses números, observa que houve uma melhora nas recadas dos nossos mananciais. E com isso, amenizou um pouco a situação em muitas sedes municipais. Mas continuamos atento nos reunimos toda sexta-feira para traçarmos ações para as seis cidades que estão em criticidade alta, onde o manancial principal poderá entrar em colapso até 31 de agosto. Todas as ações estão trabalhando com soluções alternativas para o abastecimento dessas cidade. Então, de tal forma que até dia 31 de agosto, nenhuma delas entra lá em colapso. A mesma coisa estamos pensando já a médio prazo, porque a criticidade média hoje é para aqueles municípios que vão ter problemas entre setembro e outubro. E a situação de alerta é aqueles que vão ter dificuldade entre novembro e dezembro. E nós temos uma outra de, de, de monitoramento, que são aqueles que vão ter problema de fevereiro a março de 2019. E aí nos importa muito sabermos qual é a previsão que a nossa Fundação de Meteorologia do Estado de Ceará que vai nos dar se vamos ter inverno normal ou não. Porque se tiver inverno normal, nós não teremos problema nenhum nessa cidade. Mas se a previsão do próximo ano for muito boa, nós já vamos pensar. Só
1: para esclarecer os regionalismos, inverno é como os nordestinos chamam o período de chuva. Helder Cortez também contou algumas das ações que a Cagese, outros órgãos estaduais e, principalmente, a população cearense têm feito na busca de segurança hídrica no Estado.
2: A própria sociedade já está dando uma resposta, economizando água. Se antes nós precisávamos de 100 metros por hora, hoje com um 85, nós estamos conseguindo abastecer. Contribuição dada por eles. Mais ainda, ações de combate a desperdício de água, retirada de vazamento no menor tempo, otimizando a utilização da água lavada de filtro, reaproveitando essa água, estamos sempre perfurando mais poços, fazendo ações para que a gente fique no consumo de contingência. Ah. Nós estamos buscando novos mananciais, assuntos particular, Assuntos pequenos que nos ajudam no abastecimento por dois meses, por três meses, mas uma ajuda bem-vinda. Será que está esta estrutura preparada para dar todo o suporte de convivência com essa seca prolongada, nunca vista antes?
0: Desculpe, eu pedi a toda hora para chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno. Em junho, o Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência por desastres naturais em 184 municípios de sete estados. Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Piauí, Ceará, Goiás e Pará. Mas veja que curioso, embora estejam no mesmo estado, Belém do Piauí sofre com a seca prolongada, enquanto Teresina, a capital piauiense, entrou na lista de emergência por causa de enxurradas. A situação de emergência reconhecida pelo governo federal tem vigência de 180 dias e garante mais rapidez, por exemplo, na mobilização de carros-pipa para abastecimento de água e na distribuição de kits de assistência humanitária.
1: Só para lembrar o drama do ano passado, Ana, quase 900 municípios chegaram a estar em situação de emergência por causa da seca, principalmente no Nordeste. Foi o caso, por exemplo, de 198 das 223 cidades da Paraíba. Já no início deste ano, a situação também esteve complicada no sul do Brasil. 20 municípios gaúchos decretaram situação de emergência. Bagé e Uha Negra chegaram a decretar racionamento.
0: A Agência Nacional de Águas acaba de lançar um aplicativo para celular que mostra a situação do abastecimento de água e do esgotamento sanitário em todos os municípios do país. O Zeca conversou sobre esse novo instrumento de cidadania com o coordenador de Conjuntura de Recursos Hídricos da ANA, Alexandre Teixeira, que também fala dos atuais pontos críticos de abastecimento de água no Brasil.
1: Alexandre, muito obrigado por atender aqui o Salão Verde. Eu que agradeço. Eu entrei no aplicativo, vi que tem dados relativos a 2015, e a partir disso vocês já fazem uma projeção e é possível saber o quadro atual?
3: Sim, é interessante que esses estudos além do diagnóstico da situação atual, seja de abastecimento de água, seja de esgotamento sanitário de todos os municípios do país foi feito também o um apontamento das necessidades de investimentos necessárias a partir de um horizonte estabelecido no caso do abastecimento de água, por exemplo o horizonte de 2025 foi feita uma projeção da situação até 2025 e a necessidade de investimentos para se diminuir o risco de, de, de abastecimento desses municípios que já estão com elevado risco atualmente. Então, o interessante desses estudos, e hoje o, o cidadão comum pode ter essa informação no smartphone de forma rápida, não só o diagnóstico, mas a necessidade e, e os investimentos necessários para a diminuição dos problemas relacionados à água a oferta de água e esgotamento sanitário.
1: Como é que está o quadro hoje dessa situação de crise hídrica? A gente entra num período de seca de 2018 mais seguro de que a crise não vai ser tão drástica quanto aconteceu no passado, Alexandre?
3: A gente nota que essas crises elas têm sido cíclicas. Então, muitas vezes as bacias, os sistemas, eles entram em colapso, se recuperam e depois eles voltam a sofrer em outro período. Então, a importância de que os investimentos sejam feitos e que se invista, além da racionalização do uso, na segurança hídrica, isso que é importante.
1: Fazendo um cruzamento de algumas informações que já estão, inclusive, no aplicativo da ANA, juntamente com as previsões dos institutos de meteorologia espalhados aí pelo país. Para, assim, questões imediatas, logo para 2018, existe uma, alguma região que tem uma preocupação maior da ANA nesse momento quanto a um período de estiagem maior e, consequentemente, a uma crise hídrica maior também?
3: A bacia do, do São Francisco, que abrange grande parte do semiárido brasileiro, bacias que já apresentam grande estresse hídrico devido a problemas de lançamento de esgotos e também a exploração dos recursos hídricos como bacias localizadas em regiões metropolitanas. Então, a ANA procura atuar fortemente nessas áreas críticas, em parceria com diversos órgãos gestores de recursos hídricos. Esse ano, ele hidrologicamente está sendo mais favorável em, em termos gerais no Brasil, mas isso não pode deixar a gente confortável com essa situação, porque ele é, tem se mostrado uma recuperação, mas que a, a recuperação ainda está é, um pouco lenta nessas bacias. Então, a gente tem uma atenção especial principalmente nessas áreas críticas, para que não tem, é, novamente, entre em crise como entrou, no, principalmente no, em 2016, 2015, foram anos bem complicados, principalmente no semiárido brasileiro. Isso
1: que eu queria te perguntar, para ficar bem claro, é, é o semiárido, a região nordeste e parte do centro-oeste também, não é isso?
3: Sim, o sudeste, as bacias que estão localizadas em região metropolitana, que tem uma alta demanda de uso da água. O sul do Brasil, onde a gente tem uma grande demanda para irrigação, e semiárido pela baixa disponibilidade hídrica, principalmente, Centro-Oeste, pela expansão de vários setores usuários da água e as bacias em regiões metropolitanas.
1: Perfeito. Esse é Alexandre Teixeira, coordenador de Conjuntura de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas. Alexandre, muitíssimo obrigado pela atenção, tá bom?
0: Eu que agradeço. O aplicativo da Ana para o controle do cidadão sobre os reservatórios de água e os investimentos em saneamento está disponível para smartphones com sistema Android e iOS. Quem quiser pode baixá-lo no site da agência, ana.gov.br.
1: A crise hídrica e a busca por segurança hídrica são assuntos recorrentes na Câmara dos Deputados. Há uma comissão especial sobre o tema e três comissões externas com focos específicos nos problemas de abastecimento no Ceará, Paraíba e Minas Gerais. Comissões permanentes da Câmara sempre promovem audiências públicas sobre esses temas. Numa delas, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, defendeu estratégias nacionais de preservação do bioma cerrado, considerado o berço das águas no país. bioma que talvez
2: seja o mais frágil não está protegido, como, por exemplo, a Mata Atlântica, a Amazônia, que estão já com profissões constitucionais. Então, a Comissão do Meio Ambiente está promovendo esse ciclo de debate, para discutir a forma de sustentabilidade do desenvolvimento do cerrado. Nós precisamos conter esse de tipo de destruição de um bioma, porque certamente está afetando toda a nossa situação pluviométrica, Chuvas torrenciais lá no sul, secas severas em outras partes do país, tudo tem a ver com a importância de preservarmos o berço das águas, que é o cerrado brasileiro.
0: Em junho, Brasília pôs fim a um ano e meio de racionamento de água após um bom período de chuva que encheu os reservatórios do Descoberto e de Santa Maria. A contribuição da população que reduziu o consumo em 13% e a entrada em funcionamento de novas obras de captação de água no reservatório Corumbá 4 e no córrego Bananal.
1: Você lembra, né? Em março, Brasília sediou dois fóruns mundiais da água. Um oficial, com a presença de autoridades governamentais, outro alternativo repleto de representantes da sociedade civil. Posições ideológicas à parte, ambos tinham foco na proteção desse elemento vital chamado água. Naquela ocasião, o presidente da Adasa, a Agência Reguladora de Água do Distrito Federal, Pedro Salles, deixou um recado que une todos esses polos. O fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas previstos na Lei das Águas e que garantem a gestão democrática de nossos rios. Os comitês
2: precisam ainda de muitos ajustes, né? o formato dos comitês hoje ainda não está completo, é preciso que sejam criadas as agências de bacia para executar aquilo que é decidido no âmbito do comitê. E é preciso que seja implementada a cobrança pelo uso da água, e lembrando que isso não é imposto nem é lucro para a empresa, pelo contrário, é um dinheiro para ser, por lei, obrigatoriamente reaplicado dentro da a própria bacia hidrográfica para benefício de todos em relação à água e a agência então ter os recursos necessários para poder implementar aquilo que o comitê faz.
0: E antes de encerrar o programa, vamos saber como está essa transição da crise hídrica para a sonhada segurança hídrica em outro estado muito afetado pela recente estiagem, a Paraíba. Diretor de expansão da Cajepa, a Companhia de Água Paraibana, Simão Almeida reconhece que a situação geral do estado melhorou com as últimas chuvas, mas a estiagem agenda está bem rigorosa no Alto Sertão.
4: Apesar de a gente ter os índices de pluviosidade melhores, considerando os últimos sete anos, em muitas regiões do estado ainda, os mananciais, não tiveram a sua recarga satisfatória e, por isso, ainda continuamos aqui com mais de 70 municípios, entre aqueles que estão em colapso total e em racionamento. Para minimizar essa situação, o Governo do Estado, através da Defesa Civil, vem fazendo diversas ações. Nós executamos as adutoras de Souza, Jericó, Mato Grosso, Diamante, Boaventura, Nova Olinda, Pedra Branca e Itaporanga. O Governo do Estado também implantou diversas adutoras emergenciais para minimizar o efeito desse colapso. E temos a obra que vai ser a Redenção do Curimataú Paraibano, que é o Sistema Adutor Transparaíba. Consiste de 360 km de adutoras, 21 estações elevatórias, uma solução definitiva para que quando os mananciais voltem a obter recarga, muitas cidades vão ficar com sistemas duplos de abastecimento, justamente para que não venha no futuro sofrer com esse problema novamente.
1: Torcendo para que as soluções definitivas cheguem logo em todas as cidades do país, que ainda convivem com o drama da crise hídrica, Salão Verde fica por aqui. O programa de hoje teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. A apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. Você pode conferir essa e outras edições do programa na página da Rádio Câmara na internet. Até a próxima, tchau!